0: Tout de suite, l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec Maxime Cliquet aujourd'hui, qui est Head of Sales chez Advisory. Salut Maxime, comment tu vas Salut Gabriel, ça va et toi Super. Euh, bah Peux-tu peut-être nous dire ce que vous faites chez Advisory
1: oui, bien sûr. Vazuri, bah, c'est une agence conseil qui est spécialisée dans le product. Nous, on est, euh, on est les pionniers, on va dire, euh, du product management en France. Euh, concrètement, on a accompagné des grosses boîtes. Euh, Aujourd'hui, tout type de boîtes. Donc, on a aussi des scale-up et des start-up dans la définition euh, de leurs organisations et dans l'accompagnement euh, de leur équipe produit. Donc concrètement, on a des profils de coach produit, product manager, product owner, mais aussi product designer et product builders, donc c'est des populations plus tech, qui viennent vraiment en renfort pour définir un produit et améliorer évidemment le, la qualité du produit et son time to market.
0: Super. Et euh, en termes de croissance, ça, ça se passe comment Vous avez des, des, des gros objectifs portés par les ventes
1: oui, clairement, euh, on est en hyper croissance depuis mon arrivée, donc en 2019, euh, on fait euh, aller grosso modo 50% de, de croissance chaque année, donc moi je suis arrivé, on était à peu près une vingtaine, aujourd'hui on est plus de 110, donc euh, effectivement euh, l'hyper croissance ça nous connaît. Ouais.
0: D'accord, et, et comment ça se passe dans la croissance dans une boîte de service sur un métier qui est plutôt un métier de conseil, un métier d'accompagnement, euh, comment vous avez pu gérer cette croissance, euh, recruter les bons profils
1: oui, effectivement, c'est un gros sujet puisqu'on a généralement euh, tendance à entendre parler de, de boîtes euh, qui scalent très rapidement, euh, mais c'est plutôt des boîtes de la tech. Euh, nous, notre modèle est beaucoup moins scalable. Pourquoi Parce que bah, le produit, c'est notre expertise, c'est de l'humain. Euh, et donc, par conséquent, euh, on est beaucoup tributaire euh, du recrutement euh, des personnes qu'on va avoir... Euh, qui vont nous rejoindre, que ce soit pour euh, du consulting, mais aussi pour de l'interne, et de derrière en fait pouvoir euh, bah, tout simplement développer euh, un compte et trouver de nouveaux clients grâce à ces profils-là, qui sont sur mesure évidemment, puisqu'on n'a pas de, de produit SaaS.
0: D'accord. Euh, effectivement, cette croissance, euh, elle a touché la façon de vendre, et j'imagine, et c'est ce qu'on avait préparé euh, lors de l'entretien préalable, que euh, tu as dû euh, intervenir sur le produit, ou en tout cas... Euh, avec la vente, vous avez dû intervenir sur le produit
1: Oui, clairement. Euh, en fait, pour la petite histoire, donc, quand je suis arrivé, euh, c'était le premier sales. Euh, donc, on était à peu près une vingtaine, un tout petit peu plus. Euh, et la boîte est dirigée par trois cofondateurs qui sont euh, assez jeunes, puisqu'ils sont de 90, ils ont un an de moins que moi à peu près. Euh, et donc, ces personnes-là euh, sont des personnes qui sont brillantes, euh, mais sont des personnes qui ont plutôt euh, un parcours de carrière de type consultant. Donc, c'est des personnes qui n'ont jamais été confrontées euh, à la vente directe. Euh, et donc, pour ça, en fait, bah, euh, ont ouvert Obvazuri parce que c'était un produit de niche. Ah, voilà. Désolé, c'est <rire> l'église. Je ne peux rien faire. Ah, j'ai rien entendu. Ah, pardon. Okay. <rire> euh, J'en étais, ouais. Donc, produit de niche. Euh, et donc, bah, sur lequel, en fait, on, on arrivait à travailler plutôt en sous-traitance euh, dans un premier temps avec des cabinets de conseil qui étaient classiques et qui recherchaient des, ces typologies de profils qui, à l'époque, étaient en 2016 hein, assez spécifiques et que ne, ne, ne pouvaient pas proposer. Donc moi, quand je suis arrivé, euh, on avait, on va dire, un business qui se portait quand même plutôt pas mal. Euh, mais par contre, bah, un gros problème, c'est qu'en fait, on avait un flou euh, tant au niveau de euh, bah, la vision de ce que sera, sera la stratégie commerciale, euh, mais également bah, de savoir... Euh, construire une relation client qu'on n'avait pas en direct euh, et donc qu'on ne pouvait pas euh, développer directement avec les comptes chez lesquels on travaillait. Donc ça, c'était euh, bah, la première problématique. Euh, la deuxième, c'était qu'il euh, bah, y avait un gros potentiel marché quand je suis arrivé et que bah, au final, j'étais un petit peu tout seul. Euh, J'avais un CRM entre les mains et euh, bah, il fallait faire beaucoup plus. Euh, et pour ça, bah, deux mains, deux, deux oreilles, une bouche, bah, ça ne suffisait pas. Donc, il fallait aussi que je scale mes activités, notamment de, de prospection. Donc, moi, en fait, la première chose que j'ai faite avec Martin, c'est de lui faire un gros benchmark avec des recommandations qui sont priorisées sur la roadmap de, de ce que sera la stratégie commerciale sur bah, déjà ma première année, mais aussi l'horizon des 3 à 5 ans avec justement bah, une priorisation qui est forte sur le fait d'ouvrir de, des comptes clients euh, et qui sont majoritairement des, des grands comptes du CAC 40, donc pas facile quand on est un petit poussé, euh, mais qui sera salvateur. Et derrière, bah, de pouvoir en fait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort euh, sur la manière de faire connaître Upvisory et surtout bah, la manière de pouvoir générer des leads en direct.
0: Et, et juste pour comprendre, vous sous-traitiez à qui, à des euh, gros acteurs du conseil qui n'avaient pas ce type de ressources
1: oui, exactement, c'est ça. Donc, on travaillait beaucoup. Euh, bon, je ne vais pas les nommer ici, hein, mais c'est euh, voilà, les, les, les top cabinets de conseil qu'on va avoir euh, et qui gèrent aussi l'IT, euh, qui sont présents chez les clients depuis des années, voire parfois des décennies, donc euh, qui ont euh, une armée de, de, <rire> de commerciaux euh, euh, présents à la machine à café. Euh, et donc, bah voilà, qui sont installés, qui connaissent finalement les besoins des clients, euh, qui peuvent les pourvoir jusqu'à un certain moment. Et en fait, quand on, a, on avait besoin de profils product euh, confirmés experts, euh, bah là, c'était un petit peu trop juste pour eux. Donc, euh, bah, ils nous demandaient tout simplement de pouvoir euh, mmh. venir okay. intervenir sous couvert en ne parlant pas d'advisory. Euh, et donc, bah, voilà, de, en, en ayant, on va dire, la casquette de ce fameux euh, cap de conseil.
0: Et quand vous êtes parti en, en direct, est-ce que vous avez perdu l'indirect Est-ce qu'il y a eu comme ça des, des missions que vous avez perdues parce que vous attaquiez les comptes en direct ça a, ça a été, euh, En termes de, de, de recherche de vente indirecte, ça a été un peu plus compliqué. Et comment vous êtes présenté aussi à ces grands comptes corporels Vous êtes présenté comme des spécialistes et c'est le côté spécialiste qui vous a permis de rentrer et d'être référencé
1: Ouais, tout à fait. Alors pour répondre à ta première question, euh, on a eu euh, une période où il fallait valider des hypothèses. Euh, donc la première, c'était quoi C'était que bah, finalement, on, on signait aussi des clauses de non-concurrence avec, euh, avec ces fameux CAB. Ce qui nous interdisait, nous, euh, de parler aux, aux clients en direct pendant un euh, minima un an, c'était plutôt deux ans, euh, sur euh, une BU, voire parfois euh, la totalité d'un département. Donc nous, ça nous handicapait clairement. L'opportunité en revanche qu'on avait, c'est que bah, au final, quand on est 20, on travaillait avec quoi 5-6 groupes. Euh, donc il restait tout le reste, hein, le CAC 40, le SBF 120 et j'en passe. Euh, donc on avait, on va dire, euh, un terrain de jeu qui était assez, assez large pour euh, bah, qu'on qu ne rentre pas on va dire, en conflit avec ces fameux CAB. Euh, et c'est ce qu'on a fait. Euh, et donc pour ça, bah, il fallait repartir de zéro finalement parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Euh, et euh, bah, en fait, on a un petit poussé. Donc. Euh, faire rentrer un énième cap de conseil qui ressemble à une SS2I, mais qui ne l'est pas, bah, pour un acheteur, voilà c'est du temps perdu. Donc ça, c'était la première chose. Donc c'était, bah, derrière, pour rebondir sur ta deuxième question, euh, bah, de tout simplement en fait savoir pitcher, savoir présenter la boîte, l'ADN, la vision de qui est Advisory, pour montrer qu'en fait, bah, on est à part, on a une mission qui est assez spéciale, on n'est pas non plus... 15 000 sur, sur le marché, en tout cas en 2016, aujourd'hui les, les, les choses euh, évoluent beaucoup, et qu'en fait bah, il y avait euh, un vrai rapport à ce que nous on travaille avec, euh, avec leurs équipes, puisqu'aujourd'hui à date, euh, ils n'avaient pas ces typologies de profils euh, en interne.
0: D'accord, euh, et, et dans, dans, dans l'autre travail que tu as fait euh, avec les fondateurs, ça a été de faire évoluer l'offre, euh, de passer d'une logique de forfait à une logique de régie,
1: oui, tout à fait. Alors en fait, ce qu'il fallait voir, c'est qu'on avait euh, plutôt un mix. Euh, mais ce qui, eux, les intéressait euh, de prime abord, c'était évidemment pouvoir travailler encore une fois en direct avec ces clients-là. Euh, et derrière, pouvoir faire de l'upsell et du cross-sell, hein, évidemment. Et donc, en fait, bah, pour nous, euh, la seule solution, euh, quand je suis arrivé, c'était quand même de faire du forfait. Euh, parce que bah, en fait, on, on était capable de sizer -er une équipe euh, ou plusieurs profils. Euh, et de s'engager sur des livrables, euh, chose qu'on ne fait pas en régie euh, donc ça nous a permis d'ouvrir quelques comptes euh, notamment dans le public donc ça c'était assez intéressant mais finalement c'était hyper time consuming ça c'était quelque chose qui pour moi me prenait des journées des journées à faire des, des propositions commerciales euh, sur lesquelles bah, derrière on avait un ratio de win qui était encore pas terrible euh, et sur bah, forcément des plus petits montants parce que je pense que bah, tout sales le sait mais entre euh, une même propale qu'on va faire en forfait euh, donc, avec un, un prix final qui est généralement de plusieurs centaines de KE, hein, c'est ce qui se passe dans le consulting, euh, avec bah, celle on va dire une facturation en régie au mois le mois, bah, à montant égal, euh, il y a un biais psychologique qui fait que c'est beaucoup beaucoup plus dur euh, de closer une mission forfait. Pour nous, c'était une sur cinq à l'époque en forfait, alors qu'en régie, c'était à peu près une sur, sur deux et demi-trois.
0: D'accord, et c'est toi qui as poussé à développer euh, plus de régie oui, ouais, tout,
1: tout à fait. Euh, comme je l'ai pitché un petit peu au tout départ, hein, on est une, notre business model, c'est celui de l'agence conseil. Donc, on, on est un peu un hybride hein, finalement entre, euh, entre tous ces acteurs-là. Euh, et au final, euh, ce qui était important pour nous, euh, bah, c'était de faire le job au quotidien sur du long terme, ce qui est difficile avec du forfait parce qu'il faut tout sizer euh, sur 6, euh, 8 mois, des fois un an. Donc, c'est hyper, euh, hyper compliqué de notre côté. C'est souvent déceptif du côté du client. Et donc, en fait, le, 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 la régie permettait d'avoir cette flexibilité et euh, la liberté en termes de, euh, de durée euh, d'intervention qui nous permettait en fait, d'avoir euh, une meilleure satisfaction pour nous, beaucoup plus de souplesse euh, sur la manière de travailler et puis derrière bah, d'être beaucoup plus scalable également, puisqu'en fait, bah, on est capable de montrer euh, au client euh, X euh, que bah, on travaille avec, le, avec le, le client Y et que ça marche très bien et de montrer des livrables même si on ne s'engage pas dessus en régime.
0: Ouais, mais moi, c'est vraiment cette démarche-là que j'ai trouvé intéressante dans ton profil, c'est qu'en tant que euh, premier sales et, pre, et premier head of sales, euh, tu as, as apporté une vraie inflexion à la stratégie de la boîte euh, et tu n'as pas juste euh, euh, suivi une feuille de route qu'on t'avait donnée, tu, tu, tu t as, as, as pu la la construire et, et l'infléchir et vraiment participer avec les fondateurs à la croissance de la boîte.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que euh, j'ai eu cette chance, euh, c'est pour ça que je me chante bien euh, chez Up Zoe, mais d'avoir en fait finalement carte blanche euh, en me disant, bah, écoute Max, euh, ce que tu me proposes est cohérent, euh, ça fait sens. Maintenant, ce qu'on veut voir, comme tout ça, c'est hein, du résultat. Euh, à quel point tu es, es capable de générer de la croissance euh, donc, au départ sur Paris maintenant sur Lille euh, depuis peu sur Bruxelles euh, et pour ça en fait bah, c'est d'aller tester beaucoup de choses euh, et de montrer en fait ce qui marche euh, et pour ça bah, oui ils m'ont laissé de la responsabilité ils m'ont fait confiance et en fait ensemble euh, on a été à B tester énormément de choses sur notre marché euh, que ce soit sur euh, euh, la manière de communiquer, la manière de prospecter, la manière de, 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 de crafter aussi euh, nos offres euh, au quotidien et selon les localités qui ne vont pas être les mêmes. Et derrière, en fait, bah, de trouver finalement quelle est euh, euh, l'hypothèse qui est la plus valable. Et une fois qu'on a ça, bah, on l'industrialise, et notamment avec mes équipes de sales. Ouais,
0: D'accord. Et, et le marketing, il a suivi comment euh, cette aventure Est-ce qu'il y avait du marketing quand tu es arrivé euh... Ou pas euh, Est-ce que finalement, c'est toi qui as fait le marketing
1: Ouais. Alors, quand je suis arrivé, effectivement, donc moi, j'étais le premier sales, mais il y avait déjà deux personnes au market. D'accord. Euh, et donc, en fait, ces personnes-là euh, avaient plutôt un rôle de communication. Euh, D'accord.
0: C'est souvent le cas dans les ESN ou dans les boîtes de services. Euh, ça ouais, avait plus de, de, de la mise en avant.
1: Ouais. Ça, on l'a compris aussi, même aujourd'hui encore, euh, puisque j'étais euh, au départ euh, plutôt... Euh, euh, à nous dire, bah, en fait, le marketing, ça sert à quoi Ça sert à préchauffer un lead, ça sert euh, à générer de lead bande, euh, et donc bah, de travailler en concert avec les sales euh, pour qu'on arrive à générer du CA. Et effectivement, je pense que euh, le marketing, euh, c'est compliqué euh, sur le consulting. Pourquoi Parce qu'on fait de la vente qui est consultative, c'est de la vente qui est hyper complexe, euh, et donc qui est personnalisée. Et pour ça, en fait, bah, euh, le marketing ne peut pas, à part euh, montrer à quel point euh, on est shiny, on est sexy, à quel point on est expert, euh, ce dont on a vraiment besoin hein, pour avoir de la visibilité, euh, mais ne peut pas faire beaucoup plus euh, finalement euh, sur ces euh, typologies de produits. Euh, donc effectivement, moi quand je suis arrivé, c'était beaucoup, beaucoup euh, sur de la communication. Aujourd'hui, on fait aussi d'autres choses, euh, mais euh, voilà, c'était vraiment... Un, un, un support en termes de visibilité sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, euh, sur l'animation euh, d'événements euh, qu'on faisait pas mal encore à l'époque avant Covid euh, et qu'on fait toujours aujourd'hui en format webinaire. Euh, voilà, le, le, le format change, mais on en fait toujours. Euh, et qui permet en fait euh, deux choses. Donc la première, d'animer une communauté produit. Donc ce qui est très important pour nous, parce qu'on est des vrais passionnés du product. Et donc on a à cœur finalement de partager, nous, nos propres expériences, euh, mais également... Bah, celle d'autres boîtes euh, en transverse et donc de, de, de donner finalement la voix à tout le monde et de mettre en relation euh, et la deuxième évidemment qui est un petit peu plus business euh, mais c'est celle de montrer euh, bah, finalement au, au, au six levels donc euh, nos personas qui vont être le CTO, le CPO euh, et les directeurs de transfo etc bah, que finalement euh, on vaut le coup oui euh, on fait partie des pionniers sur notre marché, oui euh, on, on se présente comme une référence. Et donc oui, bah, bosser avec nous, c'est bosser avec des personnes qui sont compétentes.
0: Et le et la, la, le, le fait que tu sois arrivé, comment le marketing a évolué Est-ce qu'il a une fonction plus de mangène aujourd'hui Est-ce qu'il t'apporte un peu plus de lead et fait un peu moins de com Alors oui,
1: effectivement, donc on a mis en place des chantiers euh, qui étaient importants pour moi. Euh, en tant que sales et qui, je pense, en fait, bénéficiait aussi au marketing euh, qui n'avait en fait, pas forcément cette vision hyper terrain sales euh, de euh, Visory, donc de nos euh, ICP, de nos personas, voilà, de tout ce qui constitue finalement euh, une rentrée d'argent chez nous. Et donc, pour ça, euh, c'était en, euh, en 2019, on a mis en place tout un système de, de lead generation automatisé euh, avec bah, tout le système de. de de scrapping, euh, de, de génération de leads euh, à travers du lame list, etc., avec, euh, avec du LinkedIn, donc un peu comme on fait avec euh, la grosse Machine, voilà, ce, ce genre de choses. Euh, on s'en sert encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un petit peu plus novateur. Euh, aujourd'hui, c'est plutôt, euh, on va dire, vulgarisé. Ouais. Donc, ça apporte moins euh, de choses, mais à l'époque, ouais, effectivement, parce que. Euh, euh, c'était elle, elle, a... le
0: marketing qui t'aidait là-dessus, quoi.
1: Ouais, tout à fait, on le faisait ensemble. Donc moi, j'avais plutôt la vision stratégique de à qui on s'adresse, euh, quel est le pitch qu'on a envie de mettre en place. Et puis elle, derrière, bah, nous aidait beaucoup sur euh, comment est-ce qu'on euh, monte des belles références, des voilà, tout ce qui est des, des on va dire, des carousels, enfin voilà, tout ce qui est euh, visuel, on va dire. Et puis de m'aider aussi beaucoup, euh, évidemment, sur le copywriting, parce que, euh, bah, elles en font beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'étais beaucoup plus dans la, on va dire, pas de l'agressivité, mais euh, voilà, dans des mails qui sont, euh, on va dire.. Euh, beaucoup plus direct euh, en termes de prospection, donc il fallait un peu qu'on trouve nos, nos, nos deux mondes euh, là-dessus, ça a très très bien marché, euh, on a ouvert des superbes comptes comme ça euh, et on l'a fait parce qu'on a apporté de la valeur sur nos séquences de mail et ça c'était quelque chose qui était hyper important pour nous euh, et notamment pour se démarquer on va dire des SS2i euh, euh, qui vont plutôt arriver en disant bah, je vois que vous avez un, une recherche de, de, de job. J'ai euh, quelqu'un à euh, qui vous présenter. Alors que nous, on voulait vraiment construire quelque chose sur la durée en disant, euh, regardez, on vous apporte des éléments euh, qui, que vous pouvez activer, par exemple, sur votre, euh, votre orgasme sur votre équipe euh, dès aujourd'hui. Euh, on peut vous faire du partage de REX euh, qui va pouvoir aussi vous apporter des axes de réflexion. Donc, venez, on parle. On n'est pas juste là pour faire du business. C'est bien si on en fait à la fin, mais ça, en fait, on le fait si je suis bon et s'il y a l'occasion d'une demi-heure de visio, je suis capable de t'apporter finalement cette vision euh, et euh, ces réponses aux questions que tu peux avoir.
0: Super. Est-ce qu'on arrive à la fin de ce podcast Est-ce qu'il y a des éléments que tu veux ajouter avant qu'on conclue
1: Oui, évidemment. Bah, ce qu'il faut voir, c'est que chez Advisory, on recrute beaucoup. C'est une très très bonne boîte. Euh, on a été référencé à Piatwork Work là, dernièrement. Moi, je le recommande énormément puisque c'est une boîte qui grandit beaucoup, c'est une boîte qui est très jeune, mais c'est surtout une boîte qui est bienveillante, qui a vocation à le rester, surtout, parce qu'on va commencer à atteindre un seuil critique et qui se déploie non seulement à Paris, mais pas que, puisqu'on est à Lille actuellement, on a des super missions, des super clients. À Bruxelles également, on bosse avec des super groupes et des superbes startups. Et puis bientôt, je l'espère sur des grandes villes comme Marseille ou Lyon euh, qui arriveront euh, d'ici la fin d'année ou le début d'année prochaine.
0: D'accord. Et, et recrutement plutôt sales ou sales et product
1: Alors, on recrute toujours, toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs produits, de product euh, designers et devs. Euh, donc ça, évidemment, c'est le, le gros du recrutement. En revanche, euh, je cherche aussi des sales. Euh, donc N'hésitez pas, si vous aimez euh, les ventes qui sont longues avec des gros tickets, euh, des ventes qui sont consultatives et si vous êtes passionné du product euh, vous pouvez m'écrire, je pense que Gabriel vous donnera euh, mon contact, que ce soit LinkedIn ou mail et au plaisir de partager ensemble.
0: Super, ben merci beaucoup euh, Maxime on se retrouve deux fois par semaine pour un nouvel épisode abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode merci aussi à notre sponsor salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Merci à toi, salut